0: 10 часов пять минут московское время «Ну вот, представьте, звоните вы Петру Ильичу Чайковскому, а то и говорит, "А, голубчик мой, все хорошо, только музыку я теперь больше не пишу. Как, Петр Ильич? А, как...» ну вот так, не пишу, голубчик ушел я мальчикам преподавать» музыкальную школу, а потом выходите на улицу, встречаете, скажем, э, ну э, э, Сэра Уильяма Шекспира под руку, э, э, ну скажем с, с Доном Мигелем Сервантесом. О, кому стал толстей? How do you do? Они говорят, да, все хорошо, говорит Дон Сервантес. Только вот э, не пишу я теперь романы. Как? Решили остановиться на Дон хочет? Да, вы знаете, вот в пиаре работаю у одного влиятельного Дона. И вы, господин Шекспир, тоже. Да, да, мой друг, работаю, работаю в театре «Глобус» актером. Вот такая же история произошла с нашим сегодняшним гостем. Но сейчас я вам все подробно расскажу.
1: Кошкин дом. Живой уголок Александра Хабургаева.
0: Сергей Генералов у нас в гостях. Сереж, здравствуй. Давно тебя Александр, не видел. Да. Слушаю, вот теперь объясняю, причем тут Шекспир и Сервантес. Наше знакомство, наш, старый мой товарищ, -то Сергей Генералов. Вот у нас уже такая совершеннолетняя дружба, наверное, больше 18 лет. И все это время я с гордостью позиционировал Сергея Генералова как одного из главных орхидеистов страны. Вот когда мы познакомились два десятка лет назад, у него уже 400 сортов орхидей. Было диких только сортов, сортов, диких видов, не считая сортов, да. А, и тут вот вывалился из поля зрения на несколько лет, звоню и говорю: Сергей, придешь в гости к нам на эфир? Да, конечно, приду. О чем говорить будем? Я говорю: как о чем? Об орхидеях, а я, говорит, Сергей генералов, орхидеями уже не занимаюсь. Вот тебе и раз. И оказалось, что уже несколько лет Сергей генералов ушел от орхидей. Ну уйти совсем невозможно, да, Сережа? Все-таки остались они чуть-чуть.
1: Не, ну они остались в сердце, в они сердце, остались в, в душе, Да,
0: но вот Сергей стал заводчиком, и вся душа его, все сердце помимо его детей многочисленных принадлежит породе собак, о которой мы сегодня и будем говорить, потому что Сергей Генералов теперь еще у нас и заводчик. Уже заводчик или без пяти минут заводчик? Без пяти минут. Без пяти. Ну, пока будем говорить, у нас целый час впереди, ты уже будешь <laughs> заводчиком. Что за порода э, потрясла твое воображение, завоевала твое сердце, Сережа?
1: Ну, э, я, как совладелец собаки, бурят, монгольская собака, Хаташо, угу. э, хотел бы сегодня остановиться на породах. Э, собак, которые в своей приставке имеют
0: слово монгольское или «монгол». О, Сереж, подожди, подожди. Вот с этого момента надо очень внимательно разобраться, поподробнее очень внимательно разобраться. Потому что, что там «банхар», что что «хаташо», что «бурят» «монгольская собака». Знаешь, как-то так получилось, что много лет занимаясь э, собаками, а какое-то время, как ты помнишь, я им достаточно профессионально приходил заниматься. Я вот там, скажем, «опенцеллер» э, зининхунда, конечно, отличаю от «кадыбо», но вот с этими бурят-монгольскими, да еще с какими-то тибетскими заплывами аборигенные породы, у меня такая мешанина в голове. Давай по попробуем как-то разобраться. Во-первых, это кто? Это вот овчарки, это молосы, это какая группа? Это молосы. Молосы, все-таки это молосы. Да. То есть молосская группа это те самые, я просто объясню трем нашим слушателям, которые в собаках не очень хорошо разбираются. Это доги, это мастифы, это все молосская группа, вот эти вот брилястые собаки на мой взгляд, немножко сыроватые, это все таки молосы. То есть, это не та самая собака, пастушья, которая в разных местах по-разному называется и по-разному немножко изменилась, как, скажем, там кувач или кувас в Венгрии, мариман-альбрукская овчарка в Италии, южно-русская овчарка у нас, командору венгров, кавказская, лоба и так далее. Это не вот эта собака.
1: Ну, эта собака стоит особняком, так скажем. Угу. Она все-таки свои корни несет из Тибета, она ближе к тибетскому мастерству. Подожди, подожди, ты хочешь
0: сказать, что вот эти все собаки, которых я перечислил, которые по сути это вот одна порода, которая как-то дошлифовывалась с учетом местных каких-то особенностей, она вся пришла оттуда, да, с Тибета изначально? Да. Вот так, да? да. С истории начнем. Давай, с самого начала. Давай вот с истории. Это до Рождества Христова, я так понимаю. Это Александр Македонский, Искандер Великий, или кто принес ее? Ну, наверное, еще раньше. Еще раньше? Да. Раньше, так, прости, кто? Ну... Э...
1: Если э, начать от сам, с самого начала, то э, по учению зарастризма вторая желтая человеческая раса пришла на землю созвездия лебедей и лиры и принесла угу. с собой учение о гармонизации времени
0: и пространства. Так, это уже интересно. Да. На, на, Начнем с истории. Начнем да. с истории, да. За, 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 с истории зоростризма. Зоростризма, за, да. Угу.
1: А на смену ей пришла третья черная раса, лимуийская с развитием инстинктивных способностей, ясновидения и природной магии
0: человека. Вот так, подожди, Сереж, это тоже оставим. Да. Древняя Лемурия тоже оставим. Наша собака, она откуда? Из древней Лемурии или она из древней Монголии? Из древней Монголии. Из древней Монголии. Давай все-таки остановимся на то есть это аборигенная порода. Аборигенная разумеется. порода. Oh. Но
1: а, так как а, аборигенная порода это все-таки а, не бурят-монгольская собака, а аборигенная порода все-таки Монголия. Это э, монгол-банхар. И э, если можно, я поподробнее остановлюсь на той путанице, которая сейчас есть в умах собаководов вот, по поводу... Вот, вот. А
0: ты бы видел, какая в моём, Банхара и в уме близких путаница. к ней собак. Так. Понятно. Так вот все таки что такое банхар, что такое хаташо, что такое бурят-монгольская собака, что такое тибетский мастиф? Вот это все как-то сплелось в один такой клубок, шевелящийся, гавкающий, ну, хватай брылястый. Да, давайте
1: по порядку. В настоящее время существуют три различные друг от друга порода и две породные группы, имеющие в названии определение монгольская или монгол. Так. Это кто? Первое – Это бурят-монгольская собака хаташо. Так хаташо это и есть бурят-монгольская собака. Бурят-монгольская собака. Вот
0: слушайте все. Но здесь ключевое слово бурят. Да. Вот слушайте все и не говорите, что не слышали. Бурят-монгольская собака это и есть хаташо. Хорошо хаташо. Хо Очень да. легко запомнить. Так. Это порода искусственно созданная. Ее авторы
1: Марика Терегулова и Николай Батов. Главный племенной центр этой породы –
0: достояние республики вулан -Удэ. Порода совсем новая. Это я знаю, есть такой питомник, да. да. Серёж, отлично. Теперь скажи мне, пожалуйста, что значит порода искусственно созданная? То есть, там закрепили породный признак, вот ее останавливали по какому-то фенотипу. По каким-то рабочим качествам. Был ли отбор по этим рабочим качествам? То есть есть какой-то стандарт у этой породы? Стандарт, конечно, есть,
1: потому что порода признана РКФ, не признана. Это Российская Федерация. Да, на международном РКФ. уровне она не признана. То есть, овцы но ее еще не в Овцы нет. Угу. Примерно 20 лет назад авторы этой породы решили подарить бурятам их национальную породу. Вернуть. Да? Подарить. Подарить. Да. да потому что а, при ее создании а, как раз обрегенные собаки то и не
0: использовались. А из чего ее создавали? А, в... Когда бы вы знали, из какого ссора рождаются стихи неведая да? Ну, к сожалению, не
1: только, может, и не к сожалению, может, и к счастью, не только бурят монгольская собака создавалась искусственно. Угу. Там, например, русский черный интерьер или Конечно. московская
0: сторожевая. И тоже... Нет, ну да. с, с московской сторожевой водолазом там все проще. Питомник, Красная Звезда, из добрейшего сен решили сделать злобную сторожевую, из добрейшего Ньюфаундленда сделали злобного водолаза. А черный терьер это, кстати, краса и гордость России действительно очень удачная порода, создавался на основе трофейных резеншнауцеров и других собак, которые по репарации из Германии вывезли. Прекрасная порода получилась. И, кстати, ФЦИ ее признала Черного терьера Всемирная кинологическая ассоциация.
1: Так вот, брятмонгольская монгольская собака тоже получилась. У Тригулова и Батова очень хорошая собака. А в ее создании Следующие породы: это кавказская овчарка, uh -huh. Ньюфаундленд, uh -huh. ротвеллер, uh -huh. Лабрадор Ретривер и местная бурятская дворовая собака Хаташо. Которая угу. и дала свое название породе, полученной в Который целом. Который
0: все-таки сидел ген да. вот этой древней аборигенной да. породы, да? Но
1: которая имела черно подпалый окрас
0: <как> с четырех глаз, э, глазием, угу. кличка ее была ГСР, А, это да, у Бурят, по-моему, так и переводилось название да. Четырехглазая собака, да. да.
1: И это по внешне это был МИТИС Коля угу. Окраса триколор, черно-подпалый с, с белым, с,
0: с так называемой ирландской пятнистостью. А, то есть он внешне по окрасу он был похож на Бернскую овчарку, скажем так, немножко, да? Ну, чуть меньше белого. Чуть да. меньше белого, да. да? И, кстати, внешне тоже на Бернскую овчарку похоже, хотя, я бы сказал, чуть... Ну, на выставках иногда с Бернцем путают. Путают, да? да. Хотя мне кажется, что там очень навязчиво при ее создании из кустов выглядывал Ротвеллер. Ну, Ротвеллер там тоже
1: присутствует. Присутствует. Да. Особенно да? в короткошёрстных хорошо просматривается
0: ротвеллер. Угу. Хорошо, Сереж, а что касается рабочих качеств? То есть, это что? Это вот традиционно собака с таким ярко выраженным рефлексом охраны территории? Это
1: вот как владелец этой собаки могу сказать по своим наблюдениям, что эта собака прекрасная нянька для детей. Эта собака прекрасная охранник
0: территории не просто у сергея трое детей поэтому он ни на одном ребенке испытывал да, угу. и при этом это
1: бесстрашный защитник территории от любых посягательств то есть собака, которая не будет облаивать нарушителя, она будет его просто задерживать.
0: То есть собака достаточно молчаливая, да? небрехливая, скажем так. Абсолютно. Да? Абсолютно. Хорошо. Теперь скажи, пожалуйста, Сереж, вот есть разные собаки, и вот, скажем, даже если взять овчарок, есть, скажем, какая-нибудь восточноевропейская овчарка или немецкая, которая смотрит тебе в глаза, ждет, ждет твоего вот приказа, вот глазами ты ей показываешь, жестом, и есть собаки, скажем, алабай, да, которые сам принимает решения, который живет совместной жизнью рядом с хозяином, который привык, что у него никто над душой не стоит, а вот твой монгол бурят, он все-таки кому ближе? Он все-таки самостоятельный же, парень, он, да? Он самостоятельный, он
1: может самостоятельно принимать решения, подчас очень сложные решения, угу. но при этом всегда смотрит на реакцию хозяина.
0: А, то есть он все-таки угловым зрением хозяина посет и смотрит, насколько ему это да, понравилось. Да. А скажи, пожалуйста, опять же следующий вопрос. Есть собаки, у которых все-таки вот такая вот общественность крови, которые привыкли жить в стае, а есть собаки, которые привыкли к такому немногочисленному коллективу, и поэтому как-то не очень стремятся доминировать, да, подчинить себе хозяина. А то же ведь это кончается тем, что потом живут они за решеткой, их с лопаты кормят, и боятся к ним вольер заходить.
1: Ну, с этой породой надо достаточно осторожно, потому что лидерские качества в породе есть, угу. и упорство характера тоже, поэтому если вовремя это не пресечь, то будет такой семейный агрессор. Будет все-таки, да? да? Деспот, который да. всех будет строить. И... Да, если собака один раз узнала, что это можно, угу. объяснить ей, что этого нельзя делать. Достаточно тяжело. Вообще,
0: Сереж, ну давай скажем всем, что вот есть такой четкий совершенно принцип и по отношению к детям, и по отношению к собакам, и по отношению ко всему другому, что ты воспитываешь. Если это нельзя, это нельзя всегда. Да. Если это можно, значит, это можно, когда я скажу. То есть, если нельзя собаке залезать с ногами на диван, значит, это нельзя
1: всегда. Да, причем это нельзя всегда, начиная с того момента, когда собака появилась. Вот да, это маленький добродушный щенок, да, которого хочется понянчить, потискать. Но да, тем не менее, он сегодня
0: такой несчастный, у него болит животик. Давай его один раз возьмем. Все. Вот с этого одного раза все пропало. Да. да. Есть такие примеры? Угу. Так, Сереж, поехали дальше, помоги нам дальше разбираться. Итак, мы более-менее разобрались с бурят-монгольской собакой. Да? Да. То, что получилось, как там, и увидел Господь, что это хорошо. Да,
1: да. Вот. и увидел Господь, что это хаташо.
0: Хаташо, да, что это хаташо. Хороший каламбур получился. То есть собака получилась хорошая. Хорошая. То есть есть основания предполагать, что собака станет популярной, и, может быть, ее ждет такая же блистательная карьера, как черного. Триера, чернушку, как его в народе называют, ласково.
1: Будем надеяться. Тут есть очень много проблем с разведением, так как порода малочисленная. Там есть особенности генетики, которые обязательно надо учитывать при разведении, потому что, опять же, еще раз повторюсь, что собака делалась из uh -huh. других пород
0: и не самый лучший материал был использован в племенном размножении. Uh -huh. Ну да, тем более теперь, смотря опять-таки племенной материал нужен, да, а тут уже и так, видимо, при э, разведении допускались кросы, имбридинги, да, скрещивание. Да. И это может выбрасывать на генетическом уровне самые неожиданные потом э, неприятные сюрпризы. Да? Да, То ну, есть это все будет. Кстати,
1: РКФ запретил
0: имбридинг
1: именно... полностью. Поэтому судьба этой породи А племенная его... книга
0: есть, да? Племенная книга есть. Племенная книга есть, и то есть все под контролем. Да. Его браковка идет. Идет, конечно. Все как полагается, да? Да. Ясно. Поехали дальше. А что такое банхар? Я все-таки
1: остановлюсь еще на одной породной группе. Да, хорошо. Которая пожалуйста. называется Монгольская овчарка Банхар. Угу. Ее автор Галина Еворская из племенного генофондного питомника монгол который изначально находился в Лануде, а в настоящее время находится в Ленинградской области. Угу. Она в получении своих собак использовала бурятскую, монгольскую, извиняюсь, собаку банхара угу. и монгол-тайга тайгана.
0: Угу. Монгольцы Да. да. Uh -huh. Uh -huh.
1: Поэтому при скрещивании получилась ну, довольно лохматая собака, похожая на банхара, но по характеру она все-таки ближе к тайгану. Uh -huh. Собака получилась менее управляемая с инстинктами охотника.
0: Uh -huh. Ну и Тайган, он как-то по строне, он поживее, у него темперамент, по-моему, немножко
1: другой. У него другой темперамент, да, он гораздо сложнее поддается дрессировке, угу. вот. И там тоже есть проблемы с племенной работой.
0: Угу. Ну, вот в этом почтенном семействе экзотическом из Центральной Азии, да, я имею в виду Бурятию, Монголию, и вот часть уже там дальше в Тибет пошла, скажи, пожалуйста... Там же ведь есть совершенно какие-то страшные мифические создания, которые наводят ужас на все человечество. Есть какие-то очень злобные собаки, которых используют как цепных псов. А вот это вот кто это? От кого пошли? И, может быть, вот эта вот злобность, она как-то выскочит подлым геном в ком-то из щенков ну... у Банхара или там у Хаташо.
1: Ну, тут все зависит от того.
0: Так что, что за -таки... злобные такие вот ответвления они действительно есть?
1: Злобное ответвление
0: есть. В
1: Хаташо злобная линия по такой собаке, как Тамерлан, потому uh -huh. что Тамерлан это там использовался кавказская овчарка, uh -huh. и линия получилась очень агрессивная. Uh -huh. Это московская линия разведения Хаташо. Uh
0: -huh. Это, наверное, какие-то немного агрессивные люди самоутверждались таким образом, да, скорее всего. Потому что я знаю, что есть такой тип людей, которые самоутверждаются за счет своих собак и которые с говорят, да, мне собака все живой ты знаешь, ты зайди, попробуй. Вот, Но к сожалению, правило, спрос на таких собак, В конце есть. концов, рвут своих хозяев. Да. Угу. А ты рассказывал про собак, которые наводили ужас на жителей мирных поселков, взламывали холодильники. Это байки или действительно такое было? Ну, есть такие рассказы. Угу. Не будем на них останавливаться в эфире. Да. Но есть. А, то есть это собаки еще к тому же достаточно самостоятельные, которые могут.
1: Они самостоятельные и трудноуправляемые человеком. То есть это собаки самодостаточные.
0: Угу. Но антропофобия им не свойственна Людей они при этом не боятся И Абсолютно. можно легко спровоцировать нападение на человека да?
1: Ну, как любую собачью стаю Особенно собачью стаю, которая чувствует свою
0: силу да. угу. Понятно Сергей, следующий вопрос а Теперь скажи мне Вот теперь мы более-менее как-то начали понимать да, Что такое хаташо, что такое плохо Что такое банхар
1: ну, про банхаров мы еще не рассказывали. <связь> то есть ты только
0: начал рассказывать, да? да? Про банхаров? тогда Нет, это,
1: это был не банхар, это была монгольская овчарка Банхар, и опять запутать, Калина Еворская. А, так называемый Монгол-дог. монгол, -дог. монгол -дог, да. да. И существует еще то, что было изначально и раньше всего этого, именно банхар. <связь> Монгол-банхар это как раз древнейшая национальная порода собак Монголии. Первая порода –
0: монгол-банхар.
1: Угу. Вот То есть, остальное... это настоящая
0: аборигенная да. порода, которая сохранилась в Монголии, да? Да, которая
1: сохранилась из тех доисторических времен угу. вместе с, с монголоидной расой.
0: То есть, когда Искандер, великий мой тёзка, пришел из Древней Греции, он мог увидеть именно таких собак, да? Да, угу. да. Скажи, пожалуйста, собака-пользовательная порода, то есть, это пастушая собака, сторожевая какая? Банхар – это пастушья собака. Пастушая собака, да? Да. То есть, пастушья собака с полным букетом присущих ей качеств.
1: Ну, она может и юрту охранять, она может охранять стадо.
0: И она может задержать волка, пока не подоспеет пастух и не поможет да, ей его прикончить. Да. Да?
1: Опять же, вот остановлюсь на этом: не надо считать этих собак волкодавами, в том смысле, что эта собака не должна волка убить в схватке один на один. Ну, это Серёж, собака, останавливающая а... волка да. до того, как придет хозяин.
0: Вот давай начнем с того, что убить матерого волка один на один не может вообще никакая собака. Но, тем не менее, вот у умах людей
1: слово «волкодав» связывается да, просто... именно с
0: этим. Да, я просто сейчас хочу раз и навсегда. Это аксиома. То есть, если вы спросите любого зоолога, который волками занимался, он вам скажет, что волк – это не собака, это совершенно другое. Животные. Тот, кто трогал живого волка, он чувствует разницу. Ты трогаешь э, вот стальную скульптуру, отлитую из стали, и сверху она вот декорирована такой вот шкуркой. Это совершенно другой мышечный аппарат. Это совершенно другие зубы. Это совершенно другая психика, да? Это другая манера поведения. Как нападает собака, да? У нее шерсть гривом на затылке, она показывает клыки. Как нападает волк, он смотрит на тебя ясными голубыми глазами, которые ничего не выражают. А потом молниеносный, бросок, и все, и челюсти смыкаются. Банхар нападает точно так же. Точно так же, Он да. Он не лает. Слушай, Он а... принимает
1: решение, опускает вниз голову и идет в атаку.
0: Идет в атаку. Понятно. Скажи, пожалуйста, а может быть, волчья кровь тоже когда-то доливалась в древности? Могло быть такое. Она могла, кстати, спонтанно доливаться, потому что волки там были. Ну,
1: существует такое исследование, что вообще-то... Первыми родителями всех собак были пять волчиц.
0: Ну, насчет пяти, кто же их тогда считал? А что касается исследований, ну, тут мы вторгаемся в такую очень опасную скользкую область, потому что считал, что собака как биологический вид, да, канис фамилиярис. Кстати, есть канис лупус, волк, да, на латыни, есть канис фамилиярис, собака домашняя. Так вот, в старых книжках Канис лупус фамилиярис. То есть в старых книжках всех собака домашняя, она считалась как волк. Волка ну, домашняя. Волка домашняя, да. да. Вот. Ну, потом уже спорили, кто-то там упирался и доказывал, что там шакалы тоже участвовали, а потом все-таки решили, что была про собака, вот. что просто ушел дикий предок, раз и навсегда. Ну, сложный вопрос, но то, что волк... Безусловно, участвовал в некоторых породах, это на уровне генетики тоже доказано, да. потому что все-таки собаки и волки, они образуют гибриды, которые способны к репродукции. Но это... волкособы есть, да. Волкособы По -моему, есть. По-моему, даже
1: это уже зарегистрировано.
0: Ну да, и сейчас уже в смешанных волчьих стаях иногда прибиваются собаки. И вот как раз самое страшное, что это не волки. Волчья стая живет четко по понятиям, и никогда эти понятия не нарушает. свои братва такая серая. А вот уже одичавшие собаки, смешанные с волками, им антропофобия, они знают людей, они их не боятся. Они прикидываются, когда нужно, добренькими хвостиками машут.
1: Они самое главное помнят, что человек их может бояться. У них как раз обратная память есть. Да. Человек их боится.
0: А адреналин они чувствуют сразу же. Как да. только человек их боится, то это уже сигнал к агрессии. Понятно. Если я тебя правильно понимаю, то целевая аудитория, будем так говорить, да, этих собак, это люди, которые живут за городом, у которых большой участок, и чтобы собака. это все-таки не собака малогабаритных квартир. Да? да, конечно. Так, сейчас мы прервемся на новости, а потом продолжим разбираться, потому что есть еще очень много вопросов. Генералов у нас в гостях. Сергей, ты знаешь, вот у меня рот открывается говорить с тобой об орхидеях. Мы с тобой почти два десятка лет говорим всегда об орхидеях. Так мне хотелось поговорить с тобой об орхидеях. Давай как-нибудь ты к нам придешь, мы все таки о них поговорим. Да? Я думаю, что ты их не выбросил из своей души и нет, до сих нет, пор конечно. помнишь всю эту прекрасную латынь. Кстати, поговорим не только об орхидеях, но и о других коллекциях растений, потому что здесь, я знаю, тебя тоже много чего есть рассказать. Ну, а сейчас ты перед нами предстал другой ипостаси, как энтузиаст и заводчик породы собак которые, возможно, завоюют сердца многих других наших слушателей. Во всяком случае, я не знаю, как надо было покорить Сергея Генералова, чтобы он бросил орхидеи и стал заниматься собаками. Не, я помню раньше, что фазанов разводил, и уток-мандаринок, и еще что-то там живое, да? Ну, а с чего все началось? Вот ты что, ты увидел эту собаку, ты от, открыл рот, сказал... Все. И с этого момента жизнь твоя повернулась на 360 градусов, и все потекло по-другому.
1: Ну, в общем, практически так и было.
0: Все так и было,
1: да. У моих знакомых появилась собака, которую им подарила моряка Терегулова. Угу. Это был молодой щенок Кабель, который вырос. Практически я его видел от щенка до уже матерого
0: кабеля и да я влюбился в эту породу да и ты сразу понял что вот это вот моя порода да. и да лучшие годы своей жизни я потратил на какие- то пустяки а теперь займусь настоящим делом серьезным да? хорошо тогда давай дальше про породу поговорим и итак мы чуть чуть более менее разложили по полочкам все эти страшные названия пород которые даже запомнить и выговорить трудно а уж разложить по полкам в своем сознании <coughs> еще сложнее Теперь скажи, пожалуйста, вот все-таки они как-то представлены на выставках, то есть идет какая-то племенная работа. Работают ли с ними дрессировщики, тестируют ли рабочие качества? И нужны ли эти рабочие качества данным породам? Ведь они же овец-то не пасут. Или ты овец тоже разводишь
1: теперь? Я овец пока не развожу, но эти, эти собаки работают и по. И посуд, в том числе. То есть я знаю,
0: что покупают этих собак те, кто занимаются овцеводством, в том числе. Угу. То есть там мгновенно генетическая память включается, да. и собака знает, что ей делать. Да, да? Собака знает, что ей делать. На жестком диске у собаки программа все-таки забитая, и она не стиралась на протяжении вот этого племенного разведения. Да. да. Угу. Понятно. А теперь скажи мне, пожалуйста, какие-то перспективы ты есть у этой породы? Есть ли за рубежом у нее энтузиасты какие-то, или это чисто наше такое вот достояние отечества? У монгол-банхара
1: есть энтузиасты по миру, их не очень много, но они есть, потому что ну, мир тоже не так давно узнал монгольских собак.
0: А они тоже в Циие пока не признаны банхар?
1: Банхар, затрудняюсь сказать, угу. потому что я все-таки больше с Хаташо, угу. чем с банхаром. Угу. Поэтому по Банхару затрудняюсь. Но, тем не менее, его знают за рубежом, его знают у нас, проходят выставки,
0: и собаку люди узнают. Угу. Сереж, а скажи, пожалуйста, вот еще создают таких э, монстров огромных лохматых, ну я так понимаю, что туда доливают и тибетских мастифов и что-то еще, и получается такая гигантская собака с длиннющей шерстью, одновременно напоминающая что-то такое э, вроде каких-то вот аборигенных китайских пород, да, типа Чао-Чау, и что-то вроде мастифа, вот это вот что. Это вот какая-то экзотика новая? Ну, дело в том, что
1: найти в Китае чистокровного тибетского мастифа очень тяжело. Mm. Там идет очень жесткая метизация с чау чау чтобы получить
0: вот так называемый. Львиный тип. Ну, ты знаешь, я был в горном Сычуане, вот в тибетской части Китая, и я там очень много ездил по таким деревушкам, где белого человека-то не видели, и все сразу кидаются к тебе фотографироваться. Я тебе по секрету скажу, я там вообще не видел ни одной собаки. Вообще ни одной собаки я там не видел. И, насколько я знаю, всех собак сейчас поднебесную привозят из Европы, в частности, из России. У них сейчас большая мода пошла на собак, вот уже лет 15. Ну, не только из России, они со всего мира. Со всего мира, да. Но российские заводчики с наслаждением открыли для себя китайский рынок. Если я помню, еще э, лет, скажем, 20 назад, э, такой негласный был саботаж. Не продавали китайцам собачек, потому что думали, что они их будут есть. Было такое, да. И потом вдруг с удивлением узнали, что нет, китайцы их не едят, они разводят. Да. Нет, ну, может быть, где-то и едят, но, наверное, ближе ну, к Корее. Кстати, корейцы сами очень смеются, когда им рассказывают про то, что они едят собак. Это тоже вот, с этим тоже разобраться надо. Хотя кошки едят, в Вьетнаме едят. Да. да, это уже другой вопрос. Так вот, все-таки есть, да, есть поголовье не только в нашем Отечестве? Есть, да. Угу. И, и э, скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, эту собаку по а, какому направлению надо развивать? То есть декоративная собака-компаньон или все-таки сохранять в ней рабочие качества хотя бы из почтения к ее великому историческому прошлому?
1: Нет, ну безусловно из и... всех трех, которых я перечислял, все они рабочие собаки. То есть рабочие качества они важны для сохранения самой породы.
0: То есть пока... ни, ни в коей мере это не декоративная порода. То есть, пока еще эту породу не испортили, да? Нет. Понятно. Но я так знаю, что ты уже за рубежи нашего отечества поглядываешь и уже ведешь переговоры о приобретении щенков в Монголии, да? Да, но пока не будем об этом. Пока не будем, да, понял, хорошо. Эту тему мы закрываем. Сереж, я думаю, пора включить телефон. И я думаю, что к нашей беседе сейчас присоединятся другие собачники. Вот почему-то кинологи очень обижаются, когда их называют собачниками, как вот цирковые люди не любят, когда их циркачами называют, пожарные не любят, когда их пожарники зовут, да? Ну, хорошо. Люди кинологии, АУ, 8, дальше код Москвы, 495, и телефон 232 девять двести 232 два 15.59. Это наш телефон прямого эфира. У нас в гостях Сергей Генералов. Пытайте его. Он человек многотерпный. Я думаю, ко всему привык, выдержат. Сережа у меня следующий вопрос к тебе. Помимо, помимо троих детей... Кстати, младшему ты сколько? Четыре. Четыре года, видишь? Помимо четырех детей, я знаю, у тебя всегда какая-то животина в доме была. Вот всякие утки, всякие птички и так далее. Вот с этим как собаки ладят?
1: Ну, это собака, которая понимает хозяина и что хозяин от нее хочет. Поэтому, если собаку хозяин знакомит, будь то домашние животные, будь то гости, и говорит, что это свои, то это свои для собаки.
0: Понятно, но с другой стороны, насколько я понимаю, у бурят-монгольской собаки все таки есть изначальный какой-то охотничий инстинкт, потому что собака, которая привыкла сама себе добивать пищу, да, не особенно зависеть от хозяина, но она его не реализует на участке. Если она увидит твою утку-мандаринку, она же не будет ахать, как она красиво записана, какой у неё, как переливается ее перья. Нам, и все,
1: нет. Если она ее видит первый раз и без хозяина, то естественно она ее скорее всего поймает и съест. Но mm -hmm. если хозяин провел, познакомился всем, что есть на участке, то собака это все охраняет как свою
0: собственную. Давай Ольгу послушаем. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вас слушаем.
2: Я, да, я, конечно, не собачник, я как это. Так. Я хотела узнать. Вот, дело в том, что у меня дома два черных стаэра. Так. Вот. хочется что-нибудь более экзотическое. Вот эти собачки, про которых вы рассказываете, они вообще как уживаются э, с другими собаками? Ну, понятно, там с кошками, с договорятся. А с другими собаками.
0: Ольга, не волнуйтесь. Вы знаете, я вам открою страшную тайну. Ее не знает никто, кроме нас, Сергеем Генераловым, но мы вам ее откроем, так, чтобы нас никто не слышал. Собаки – это общественные животные. Собаки живут в стае. Поэтому любая собака, которая у вас появится – а она не только ваших двух черных терьеров, но она даже вас будет считать собакой, ну, такой вот симпатичной собакой, немножко не похожей на всех остальных. Поэтому собаки с собаками всегда договорятся, всегда их примут, независимо от породы. Не так ли, Сергей?
1: Конечно. Тут важно не то, что собака примет или не примет другую собаку, примет, просто где она будет стоять на иерархической лестнице стаи. А это
0: уже от собак зависит, это они сами разберутся, у да. кого харизма круче. А то, что они подружатся,
1: это абсолютно точно, будь то той терьеры Ньюфаундленд или любые другие породы
0: живущие вместе. Да, мало того, даже если будет у вас в доме кошка, кошка для нее будет тоже собакой, и она будет эту кошку все время вылизывать. Для того, чтобы избавиться от ее мерзкого кошачьего запаха Чтобы она по-человечески нормальной собакой пахла а, а вот других кошек может при этом рвать на улице Потому что другие кошки – это уже кошки Ну, что поделаешь, вот собаки так устроены Кстати, точно так же, как и волки вот. Еще раз напомню, телефон 232 тридцать два 232 пятьдесят девять Это наш телефон прямого эфира Андрей, мы вас слушаем да.
3: Добрый день Здравствуйте хотел вопрос задать. Я, я не кинолог, я сам собачник. Здорово. Мы тоже
0: собачники, мы не кинологи. Кинолог это, знаете, это как ученый. Так.
3: У меня две собачки, один Вест, а другой цверк. Так. Вот. Ну, с Вест на все понятно, интерьер. А вот цверк, цверк он такой дома, как кошка. Ага. В общем, что хочешь, тем то и делай. Угу. А на улицу выходит, очень не любит маленьких детей и как бы вообще людей.
0: А социализация ну, у него... Я пойму,
3: то ли он охраняет меня или, ну, или жену, то ли может так напугать, что мужики аж подпрыгивают. А,
0: так, подождите, Андрей, давайте с самого начала. А, цверк у вас щенком попал? Цверкшнауцер? А,
3: вес уже был, да, цверк
0: попал щенком. Щенком. А скажите, он когда щенком попал, с ним часто гуляли, он часто контактировал с другими собаками, играл с ними или нет?
3: Он, ну, вот как бы он с Вестом все нормально, то есть они
0: Нет, нет, я не про она... это спрашиваю. На улицу вы с ним часто ходили гулять, когда он был щенком, цверкшнауцер. У него компания ну, определенного... была во дворе?
3: До, до определенного времени не ходили, потому Понятно. что маленький был, а потом все. они вот все время гуляют вместе с а,
0: Андрей, в суду все ясно, собачникам. Давайте сделаем так. Сейчас вот послушаем новости, а потом мы вам, Сергеем, расскажем, что у вас произошло, хорошо?
1: Кошкин дом. Живой уголок Александра Хабургаева
0: Сергей Генералов у нас в гостях Человек, который серхиды мира Променял на одного хаташо а, Ну что смеешься Так оно и есть, грустно Ну что, вот давай за это отвечай Андрею На вопрос о цверкшнауцере ну Тут проблема именно в социализации щенка, что щенок,
1: агрессию просто вовремя щенка не приучили к улице, не приучили к другим, собакам. К другим людям,
0: к другим собакам, к машинам. Ну, Андрей, на самом деле, вот этот щенячий возраст, он очень важен, чем вот идет импридинг на уровне запечатления, все, да. И в этот момент любой щенок должен как можно больше играться, возиться с другими собаками, с другими людьми контактировать. И тогда он это воспринимает как ну, что-то такое не страшное, они входят в его жизнь. А если в это время собака болела или по каким-то другим причинам не могли с ней много гулять, да? Очень долго надо гулять вот, с щенком, несколько часов в день обязательно. А если вы вышли, вот, малую нужду справили, большую быстрее домой, и э, социализации не было, то собака любое обнюхивание, любой контакт другой собаки уже начинает воспринимать агрессивно. Это совершенно для них нормальное такое э, поведение. К тому же, все-таки, что у вас вестхайльчик, да, вестики, они как-то более компанийские ребята, а вот сверги, ну, поверьте мне, человеку, который 16 лет прожил с Миттельшнауцем, э, шнауцеры, они все-таки немножко более ворчливые, такие собаки изначально. Э, э, Сереж. Еще, давай еще раз напомним телефон, потому что у меня тоже вопросы были. 232-1559. 232-15. О, Лариса, давай, Ларисе, надо ответить. Слушаем вас, Лариса. Добрый день. Здравствуйте.
2: У меня собака Бордер Коля. Угу. Умница, красавица, Умница. прекрасно плавает, угу. очень любит других вот животных. Она У нас дома попугая, она с ним дружит. У вас
0: голова не кружится на нее смотреть, когда она вокруг вас носится с, с утра <с до вечера?
2: Нет? Вы знаете, очень люблю, как ребенка, в общем, отношусь к ней вот так вот.
0: Так, это вечный двигатель, бордер да,
2: и хотелось бы узнать, вот вы рассказывали, что у вас, значит, собака... И которая пасет овец, Бурдаркули, они тоже самое говорят. Да, что это Сергей, она тоже было. пастушья, она тоже пасет овец. И я заметила у нее такое качество, как. Угу. Она вот, вы знаете, она не любит, если где-то драки, она не любит, если где-то вот стоя собак, она их строит, я заметила. Угу. Она даже вот у нас вышла собака гулять, маламут, да? да? Она ее берет за поводок и ведет. Мы там все со смеху значит, катались от, от нашей собаки вот Понимаете, вот такие у нее интересные качества. То есть ей не хватает, я поняла, вот э, стадо овец, вот что-то
0: да, такое, да? да. да? Ну, вы То для есть, нее х... есть стадо овец.
2: Да, да, да. То есть вот хотелось, и вы знаете, да, и вот и где-то видишь, вот что-то кто-то с кем-то дерется, она тут же готова вступить, она такая смелая, я просто да. поражаюсь ей. Окей. Ну, что вот. И хотелось вот о бордер-коле этой, вот, чтобы вы сказали. Она такая же, вот, как вы рассказывали про вот этих монгольских, да?
0: Не, нет, 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 нет. Ну, как вам сказать? Пока собака, о которой мы говорим, поднимет ногу один раз в бордер коле ее поднимет и опустит раз двадцать восемь, да, Сережа, наверное? Она уже
1: сбегает, и вернется назад. Сбегать,
0: вернется назад. Да. Кстати, я вам очень советую, займитесь вот отжилите, да, потому что бордер коли обожают заниматься отжилить. Это кипучая энергия, которую обязательно надо расходовать. Вот темперамент просто у собаки другой. Я так понимаю, что все-таки твой Твоя собака вот сангвинического типа, да? Не холерик. Нет, не холерик это точно, да, ближе к сангвинику. Ближе к сангвинику. Она созерцатель. А вот. Сереж, а скажи, вот сацы, сацы бы вот в каких-то выставках вы уже участвовали? То есть у тебя собака все-таки шоу класса или пэт класса? Шоу? шоу, да? Отлично. То есть, ты решил посвятить э, вторую половину своей жизни рингам, выставкам... Э, по мере сил. Да, по мере сил. Это страшный мир, ты же знаешь, да? Ты знаешь, куда ты ныряешь. Это страшный мир, интриг. Да, я страшный... его уже попробовал. Склог, уже вкусил,
1: да? Да, и цацы, и цацыбы. Цацы,
0: цацыбы, бесты, да. Бест, да. Бест шоу <свят> и так далее. Э, ну, просто я, опять же, тем трем нашим слушателям которые не знают такой мир собачьих выставок, хочу сказать, что для того, чтобы стать чемпионом мира в породе своей, да, для этого надо приложить примерно столько же сил, умений и профессионализма, как для того, чтобы стать чемпионом мира там, в метании копья да, или там, фигурном катании в одиночном. То есть это тоже это очень тяжелый путь, путь, очень профессиональный, который потребует от вас и колоссальных затрядов которые не окупятся на продаже щенков изначально, и все прочего. Елена нас слушает. Да, Елена, говорите. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена.
3: Вы знаете, вот у нас собачка. Так. Рус русский охотничий испаниель.
0: Какая прелесть, так.
3: Да, 9 лет нам. Так. И Вы знаете, вот собака очень умная, очень добрая. Угу. И выросла э, в такой прям любви.
0: Так, а вопрос какой у вас, Елена?
3: Вопрос, вы знаете, какой? Вот то, что называется, стал чудить. Э, раньше mm -hmm. никаких проблем не было. Мы оставляли дома, если надо ну, на работу уехать uh -huh. или что-то. Uh -huh. uh -huh. вот. У нее прекрасное место свое, корзинка с подушкой. Вы знаете, вот последнее время, буквально вот, ну, около года, соседи жалуются, что она воет. И мы видим, она устраивает погромы. Вот вплоть до того, что и посуду запрыгивает, бьет. И вот, ну, мечется,
0: видимо. А гуляете вы с ней сколько?
3: Ну, дважды
0: в день. Дважды в день? А по сколько времени каждый раз?
3: Ну, знаете, сейчас нет возможности вот, гулять нет, по
0: Илена, а вы ну, знаете, по подождите, Елена, Елена, дорогая, поймите такую вещь. Русский охотничий спаниель – это замечательная порода. Это действительно это гордость России. Это порода, которая создавалась для охоты. То есть, если у вас есть собака этой породы, то будьте добры хотя бы из уважения к тем, кто ее создавал, не одну сотню лет. Вы не обязательно охотятся, приезжайте с ней. Есть притравочные станции, есть всякие охот-клубы и так далее. Не обязательно стрелять из ружья, можно заниматься опортировкой, чем-то еще. Но собака должна использоваться по назначению. В ней должны... Сереж, ты согласен со мной? Да, конечно. Ну тогда вот поддержи меня. Нет, безусловно, когда
1: заводите любую собаку, надо понимать, для чего эта порода изначально.
0: Это не для дивана. Это нет, не диванная собака. Это, это, это собака, совершенно. которая
1: должна работать. Хотя бы раз в месяц она должна работать.
0: она работать не может. Вы ей не даете возможность. Представьте в ней, там я не знаю, в чем у нас энергия измеряется, Сереж в джоулях там в легче, джоулях, в джоулях да? вот представьте что у нее в день в сутки накапливается миллион джоулей и эти миллион джоулей надо где-то спалить а вы не, дайте, не даете даёте ей такую возможность и начнет она разносить вашу квартиру сейчас следующим этапом она начнет грызть ножки стульев там и так далее вытаскивать книги читать с книжной полки и это не ее вина Лена это ваша вина Сереж ты согласен собаке просто ломается психика действительно ломается психика да, вот такая вот история. Ищ, О, Ян, у нас с вами две минутки. Извините, что да, так мало осталось. Каратейка. Говорите быстрее. Да.
3: Коротенько, коротенько, у меня уже третий лабрадор ретривер. Так. И
2: так столкнулся, что на собаку
3: чуть-чуть меняешь тональность голоса, а она ведет
0: себя так, как будто ее сейчас будут бить. Угу. Хотя на нее даже газетку ни разу в жизни не поднимали. Вот предыдущих два лабрадора не было такого никогда. Мне ветеринары, друзья, сказали, что, видимо, либо маму ее, либо бабушку били, и у нее осталось генетической памяти. Что мне делать с ней? Ну, Ян, вы знаете, что по телефону мы за две минуты, ни я, ни, ни даже Сергей Капралов, наверное, здесь вам помочь не сможем. Идите на площадку дрессировочную. Найдите хорошую дрессировочную площадку, идите к дрессировщику, и там на месте разбирайтесь. Да. Потом, ну... Там надо покопаться немножко в прошлом этой собаке, в генетике и во всем прошлом. Сереж, две минуты у нас есть, осталось. Скажи, пожалуйста, ты не жалеешь, да, ты не жалеешь, что все сокровища архидного мира ты променял теперь на собаку? И... Нет, не жалею. Абсолютно. А скажи, пожалуйста, у тебя же достаточно. Ты живешь за городом, я открою тайну. У тебя большой участок, у тебя трое детей. То есть ты можешь полноценно создать для своей собаки нормальную полноценную жизнь, да?
1: Ну, даже огромного участка собаки все равно не хватает, с ней надо ходить, заниматься...
0: Сереж, следующий вопрос. У тебя на участке, насколько я знаю, куда не плюс его жилетный карман. Везде какая-то ботаническая редкость, какая-то орхидея грунтовая или там какой-нибудь, там, я не знаю, фемероид. А собаки это главные вредители садов. Вот он что, у тебя на цыпочках ходит там и смотрит, куда наступать, как Асидора Дункан танцевала на столе, не задев ни одной рюмки, да, босиком? Ну, нет, конечно, но пытаемся найти компромисс к тому же собака имеет такое обыкновение справлять малую нужду на растения, а для них это смертельно. Ну,
1: тем не менее, эта собака, по крайней мере, она имеет такое обыкновение справлять нужду в одном и том же месте всегда. Всегда? Да.
0: Это породный даже признак. Даже на участке. Да, даже это породный Ну, не знаю, породный или
1: нет, может быть, это признак именно моей собаки, но вот...
0: Есть такая особенность. Понятно. Ну, неудобно об этом напоследок, тем более спрашивать. Но какие-то мелкие недостатки есть у этой породы? У нее есть особенности. То есть с этой
1: собакой нельзя допускать ошибок, потому что ошибку с этой породой исправлять потом очень и
0: очень тяжело. Ну, Сереж, эта особенность есть и в наших детях, к сожалению. Это я тебе могу сказать с полной мерой ответственности. Спасибо большое, что пришел к нам. Это был Сергей Генералов. Я очень надеюсь, что в следующий раз ты к нам придешь, и мы все-таки поговорим об орхидеях. Хорошо. Хорошо? Ну, друзья мои, через час мы с вами встретимся в этой студии и будем отматывать назад время. Так что до скорой встречи в эфире.